0: Also im technischen Bereich ist das, denke ich, ein Vorbild. Aber uns geht es ganz sicherlich nicht nur um dieses Technische, sondern es geht auch um das gute soziale Zusammenleben. Klimaschutz?
1: Äh, ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Was wünscht sich eine Architektin in der Energiewende von einem Bürgermeister und umgekehrt? Dieser Frage gehen wir im Dialog mit Bürgermeister Friedrich Pichler aus Stanz im Mürztal und Architektin und Schulleiterin Angelika Zeininger aus Wien auf den Grund. Sie Gewinnerin des Staatspreises für Architektur und Nachhaltigkeit, er Staatspreisnominierter. Im Online-Gespräch versuchen die beiden Lösungen zu finden und geben auch den ein oder anderen Tipp an HäuselbauerInnen und Sanierungsmotivierte mit. Viel Vergnügen! So, herzlich willkommen zu einer Folge von der Klimadialog. Heute geht es ums Bauen und da habe ich zwei besondere Gäste eingeladen, nämlich die Staatspreisgewinnerin Angelika Zeininger und auch Schulleiterin. Hallo Frau Zeininger! Hallo. Und den Staatspreis nominierten mit seiner Gemeinde in Stanz, den Bürgermeister Fritz Pichler. Hallo, Herr Pichler. Ja, guten Morgen. Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Kurzfragerunde. Wichtig ist, so kurz wie möglich, so prägnant wie möglich zu äh, antworten, so wie es halt auch bei einem Fragebogen ist. Also starten wir mit unserem Klimaaktiv-Fragebogen. Der Klimaaktiv-Fragebogen.
0: Bauen oder sanieren? Sanieren. Weiterbauen im Bestand, sanieren und ergänzen. Und reparieren.
1: <lacht> euer Gebäude beim Staatspreis oder euer Projekt in drei Worten.
2: Jung- und Alt wohnen zusammen kombiniert mit einem neuen Nahversorgermodell.
0: Das gute Leben in der Stadt, äh, im Smartblock Geblergasse, gemeinsam äh, energetisches Potenzial aus dem Untergrund nützen und CO2-frei über die Runden kommen.
1: Stadt oder Land?
2: Stadt und Land.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssten?
2: Schwierig. Ähm, wenn ich entscheiden muss, äh, Land.
0: Ja, für mich ist das viel einfacher statt obwohl Steirerin ursprünglich. <lacht> ich
1: trage zu einer klimafreundlicheren Welt bei, indem.
2: Ja, ich mir voriges Jahr ein neues Rad gekauft habe und versuche weniger mit dem Auto zu fahren und kurze Distanzen mit dem Rad zu bewältigen.
0: Ja, in der Stadt, ich habe so ein Klimaticket, da brauche ich nur das Handy umdrehen. Da sieht man das dann. Ich komme ähm, durch Stadt und Land äh, sehr einfach ohne Auto und habe es schon lange nicht benutzt. So ist mein Beitrag und das ist auch sehr bequem für mich.
1: Evergreens oder Hits?
2: Evergreen und Hits.
0: Bei der Entscheidung?
2: Hits. Okay,
0: ja, Evergreens sind, also liebe ich schon sehr, aber in der entscheidenden Situation würde ich für die Hits plädieren.
1: <lacht> Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen. Hm. Die braucht immer am meisten Zeit, die Frage, die kommt in jeder Folge.
2: <lacht> ich würde drauf schreiben: nie ist zu viel, was genügt.
0: Okay. Uh. Ja, ich würde Fridays for Future ganz schnell gefragt, weil ich glaube, dass die Jugend das jetzt gut in die Hand genommen hat.
1: Dann merkt man, es, dass Sie Direktorin sind.
0: Ich, meine Kinder, meine Kids durften auch sofort demonstrieren gehen und ab, abseits von allen Regelungen. Ja. Na
1: gut, dann starten wir gleich mal in die Fragen rein. Ich ich, die Zuhörerinnen wissen eigentlich gar nicht, warum sie den Staatspreis bekommen haben, welche pro besonderen Projekte sie eigentlich gemacht haben. Was muss man über ihr Projekt wissen? Herr Pichler, vielleicht starten Sie mal.
2: Unser Projekt ähm, ist in einer kleinen Gemeinde in, in, in der Steiermark angesiedelt. Also wir sind äh, ein Seitentales Mürztales und damit strukturschwache Gemeinde. Wir haben knapp 2000 Einwohner und Einwohnerinnen und stehen vor der Herausforderung, dass wir natürlich über viele, viele Jahrzehnte Abwanderung hatten. Und die Frage ist, was man dagegen tun kann. Und eines unserer Projekte, das wir uns dazu äh, überlegt haben, ist generationenübergreifendes Wohnen. Das heißt, Alte Leute lernen von jungen Leuten und wir kombinieren das Ganze in, in, einer, in, einem, in einem Bau zusammen mit Funktionen, die wir unbedingt als Gemeinde brauchen. Eine der wichtigsten ist eben auch im Ortszentrum einen Kaufmann oder eine Kauffrau zu haben. Und das haben wir zusammengespannt und haben dafür keine neue grüne Wiese äh, äh, verwendet, sondern haben alten Bestand sozusagen äh, revitalisiert bzw. neu gebaut auf schon vorhandenen Bauflächen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben unsere ganzen grünen Keile, die wir zwischen den, den Siedlungsschwerpunkten haben, dass wir diese auch äh, in Zukunft erhalten wollen. Das war der Grund, warum wir sozusagen das Projekt geplant haben und haben das auch zum Staatsbereich äh, eingereicht.
1: Und Sie haben sogar einen Zuwachs an der Bevölkerung bekommen.
2: Wir haben äh, in den letzten drei Jahren äh, einen doch leichten zarten Zuwachs. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Erfolg, weil Leute einfach überlegen, in die Stanz zu kommen. Das ist unser Ort, wo, wo wir sind und leben. Und ähm, eines der wichtigsten Dinge für junge Familien ist, Familien natürlich Versorgung zu organisieren, Kinder gut unterzubringen in der Volksschule und auch in der Nachmittagsbetreuung. Und da versuchen wir viel zu investieren, damit wir möglichst attraktiv für junge Familien werden.
1: Frau Zeininger. Was muss jeder über Ihr Projekt wissen?
0: Also unser Projekt ist eine Initiative meines Mannes und mir, ähm, dicht verbauten Stadtgebiet Wiens und das Projekt liegt am Gürtel, eine ja, sehr befahrene Straße, es nennt sich Smartblock Geblergasse und es ist eine Sanierung eines Bestandsobjektes aus dem Jahre 1867, dicht verbaute Stadt und das Ergebnis ist ein saniertes Gebäude, wo junge Menschen wohnen und auch gemischte. Es gibt auch drei alte Mieter, die dort wohnen. Und entscheidend ist, dass wir heizen und temperieren, das heißt im Sommer etwas kühler hineinbringen, CO2-frei, mit dem energetischen Potenzial, das in der Erde unter dem Grundstück gespeichert ist. Und das betrifft jetzt nicht nur ein Objekt, sondern auch das Nachbarprojekt, also das Nachbargebäude ist hier mit versorgt und die Ausbaufähigkeit wäre für also den ganzen Block, das wären 18 Liegenschaften und mit diesem Modell hoffen wir, dass wir die Bestandsstadt wieder klimafit bekommen und dass es möglich ist, in dieser Richtung etwas zu machen, das nicht nur im Neubau, da ist das ja schon sehr stark etabliert, aber dass es auch in der Bestandsstadt möglich ist, vom CO2 wegzukommen und sich energetisch zu versorgen.
1: Und Sie bieten ja, ja da auch eine Art Vorbild, wie die Energiewende in der Stadt gelingen kann.
0: Also im technischen Bereich ist das, denke ich, ein Vorbild, aber uns geht es ganz sicherlich nicht nur um dieses Technische, sondern es geht auch um das gute soziale Zusammenleben, eben das Mehrgenerationenwohnen, das äh, Miteinander im, in, der, in der urbanen Nachbarschaft, Urban Family. Also das heißt, so ein Projekt funktioniert technisch nur im Zusammenschluss und funktioniert auch sozial nur im Zusammenschluss, weil es geht ja nicht nur um energetische Versorgung, sondern insgesamt um ein ressourcenbewusstes Leben. Da gehört auch das ganze Ver- und Entsorgen von Stoffen dazu, Wertstoffen und so weiter. Also das heißt, Nachhaltigkeit im umfassenden Begriff ist intendiert.
1: Diesen Podcast hören ja auch Leute, die sich beim Bauen und Sanieren noch so gar nicht auskennen. Was hat Bauen und Sanieren eigentlich mit Klimaschutz zu tun?
0: Naja, ein großer Teil der Belastungen, Energie und Stoffe, die die Erde tragen muss, kommt vom Baugeschehen. Und das kann man so ganz allgemein sagen, das heißt, macht es sehr viel Sinn, gerade dort, wo wir den Umgang mit Bestandsobjekten, wo wir unsere Bedürfnisse sozusagen realisieren müssen, befriedigen müssen mit Bauen und gebauter Umgebung, müssen wir eingreifen, um insgesamt klimafit zu werden. Das heißt, es geht um Gebäude und einen öffentlichen Raum, diesen so zu gestalten, dass wir eben in Zukunft klimafit sind. Und da geht es nicht nur um Energie, sondern auch um Stoffflüsse.
2: Es geht natürlich um sehr viele technische Dinge bei dieser Baugeschichte. Die muss man sicherlich ganz, ganz gut lösen und auch mit den Leuten lösen. Nur Was wir am Land einfach feststellen, ist, wir werden alle diese technischen Dinge möglicherweise irgendwann in den Griff bekommen und zu guten Lösungen kommen. Was wir aber feststellen, ist, dass das alles vergebens ist, wenn man sozusagen diese soziale Generation nicht auf die Reihe bringt, dass auch die Leute dort mit tun. Und das ist uns in der Stanz ein ganz großes Anliegen, dass wir uns überlegen, was sind dann eigentlich die Anreize, um Leute zu klimagerechten Handeln anzuleiten und zu davon zu überzeugen, äh, dort mitzutun. Es hilft ein äh, wunderbares Staatspreisprojekt, nichts äh, bei uns in der Gemeinde, wenn, wenn die Leute sagen, das interessiert uns nicht. Das heißt, das versuchen wir zu investieren in, in Methoden, dass man die Leute sozusagen hinter dem Ofen hervorbekommen, äh, sich auch hier sozial äh, in, in die richtige Richtung zu engagieren.
1: Aber warum sollte man denn eigentlich klimafreundlich bauen?
2: Na, wir, haben, wir haben das Problem in, in unserer Gemeinde, äh, dass wir nicht alle Ressourcen in unendlicher äh, Menge zur Verfügung haben. Wir haben äh, ein Bodenproblem. Wir haben, viele unserer Flächen sind äh, rote Zone, Das heißt, dort kann man sowieso nicht bauen, weil es Bauverbot ist aufgrund von Hochwassergefahren, Rutschungen und solche Dinge. Das heißt, wir haben ja nur ein ganz, ganz beschränktes Angebot an Ressourcen zur Verfügung und wir müssen mit, diesen Ressourcen, in dem Fall Boden, glaube ich, schlau umgehen. Und darum ist es wichtig zu sagen, wir machen dort eine Entwicklung, wo wir sowieso schon Boden verbraucht haben. Und äh, alles andere, was was wertvollen also sozusagen ähm, Grünlandboden äh, betrifft, müssen wir maximal schonen. Das beginnt äh, bei, der, bei der Rückhaltefähigkeit von, von, von Wässern über die Feuchtigkeit. über viele Dinge, die uns auch im Leben direkt beeinflussen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, äh, da schlau vorzugehen und zu sagen, welche Ressourcen wollen wir nutzen und welche haben wir im Minimum und wo müssen wir schlaue Lösungen, äh, auf die Welt bringen.
1: Also Sie merken auch, entstand schon, die Klimakrise ist angekommen.
2: Ja, also ich bin Forstwirt von der Ausbildung her. Das heißt, wenn man einen Blick hat für diese Dinge, wie sich äh, Pflanzen zum Beispiel verhalten, wenn, wenn Trockenstress eintritt, äh, dann sieht man das einfach viel früher wieder und sozusagen der, der Normalverbraucher. Ähm, und, und es ist auch Aufgabe, wenn man das erkennt, den Leuten das zu erzählen, diese Geschichte. Und, und man, ist, man liegt weit falsch wenn man glaubt, das Klima äh, hat sich bei uns nicht geändert. Also allein in, in meiner Zeit, ich bin jetzt 58 Jahre auf dieser Welt, ähm, hat sich ganz viel getan rundum, was, was die, 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 die Verhältnisse vor Ort sind, wenn man dafür ein Auge hat.
1: Sie haben ja jetzt beide schon in der Schnellfragerunde angegeben, dass Sie für, eher für Sanieren sind. Frau Zeininger, warum ist denn Sanieren sinnvoller?
0: Naja, wenn man sich jetzt die Stadt, also ich spreche jetzt aus der Stadt heraus wiederum, anschaut, dann haben wir ja einen Riesenbestand und wir leben hier in diesem Bestand und wir haben die Probleme, nämlich Überhitzung und auch die nicht in allem umfassend die Möglichkeit, den öffentlichen Raum so zu benutzen, wie wir ihn gerne benutzen wollen. Und in dem Sinn, denke ich, der Umbau und die Reparatur der Stadt steht einfach bevor, damit unser Leben in der Stadt ein Gutes ist. Die jungen Leute wollen nicht von den Autos sozusagen verdrängt werden im öffentlichen Raum. Man will ihn wieder benutzen. Man will den öffentlichen Raum ähm, blau-grün haben. Man will also Feuchtigkeit und äh, Kühle in der Stadt haben. Man will die Winde aus dem Westen übers Windtal wieder spüren. Und man will einfach hier vor Ort gut leben, Gemüse züchten. Und ich denke, das ist das Ziel einfach und, und unserer, unserer städtischen Entwicklung. Und das Ganze muss funktionieren mit Stadtlogistik und äh, mit allen Dingen, die zu einer Stadt dazugehören. Und das ist der Grund, warum man hier einfach neue Ansätze, neue Lösungen starten muss.
2: Ich möchte nur ein Beispiel erzählen. Wir, wir, wir haben einen neuen Kaufmann gebraucht und wir haben mit, mit allen großen Lebensmittellieferanten, die wir alle gut kennen, um, um, um dieses Projekt verhandelt und der seit letzter Schluss war letztendlich, die haben alle verlangt, 600 Quadratmeter auf die grüne Wiese mit 30 Parkplätzen, nur dann ist jener Umsatz möglich, damit das Geschäft lebensfähig ist. Genau das Gegenteil wollten wir. Wir wollten keine grüne Wiese verbauen und haben drei Jahre investiert, um ein Nahversorgermodell zu entwickeln, das anders funktioniert. Wir können mit unserer Geschichte in der Stanze nicht besser sein, wie all diese Lebensmittelhändler. Das sind absolute Profis, die wissen genau, wo sie an Stellschrauben drehen müssen, um, das, um dieses Vehikel zu optimieren. Wir können nur anders sein und dieses Anderssein haben wir jetzt bewiesen, dass wir haben einen neuen Nahversorg auf 250 Quadratmeter im Ortszentrum und der funktioniert seit zwei Jahren trotzdem. Das heißt, wir sind deutlich über Umsatz, den wir geplant haben und sind sehr froh, dass wir sozusagen dort das Gegenteil bewiesen haben. War aber nicht einfach, sich sozusagen gegen die großen Lebensmittelketten durchzusetzen, weil die wollten uns dann einfach gar nicht beliefern, ja, wenn wir sozusagen ihre Standardlösung von der Stange nicht genommen hätten und das war ein Kampf, aber wir sind jetzt auf einem guten Weg.
1: Gibt es denn in Ihrem Umfeld eine Geschichte, wo Sie jemanden überzeugen konnten, klimafreundlich zu bauen und zu sanieren und wenn ja, wie konnte das gelingen, wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, vielleicht kann ich da anfangen. Wie wir sozusagen in der Geblergasse versucht haben, das mit dem energetischen Potenzial vor Ort, also mit der Geothermie letztlich, zu starten, war klar, das Ganze macht Sinn, wenn auch die Nachbarschaft mittut. Und ganz konkret sind es jetzt zwei Gebäude, die zusammengeschlossen sind, nämlich da ist ein junger Mann, in dem das Nachbargebäude gehört. Und den konnten wir vollkommen überzeugen, dass es für ihn ähm, eben auch Sinn macht, hier mitzutun. Und er lebt mittlerweile, es ist ja fertig, äh, eineinhalb Jahre drinnen. Und ich glaube, er ist sehr zufrieden. Und man muss dazu sagen, dass diese energetische Versorgung mit Geothermie und äh, diesem, diesem Speichermöglichkeit, den der Untergrund hier bietet, äh, für den Sommer auch Kühle bereitzustellen vor allem und die Sonnenenergie in den, Kel in den, in den Untergrund zu bringen, auch ein unheimlich gutes Raumklima schafft. Ja? Das heißt, äh, er ist einfach, glaube ich, überzeugt worden. Und ähm, auch überzeugt sind all die neuen zugezogenen Familien in einem äh, Gebiet am Gürtel, das vielleicht vorher gar nicht attraktiv war, jetzt zu sehen, da ist es einfach lebenswert. Die U-Bahn ist da und im Garten gedeiht Gemüse und ich kann fußläufig mit den Kindern zum Kindergarten gehen, einkaufen und meine alltäglichen Bedürfnisse finden in der Umgebung statt. Der Markt ist da, ja, und so weiter. Ich glaube ich schon, dass wir geschafft haben, da äh, jemanden zu begeistern dafür auch.
1: Also Sie haben eigentlich gar nicht durch den Klimaschutz die Menschen überzeugt, sondern einfach durch die gesteigerte Lebensqualität, die man dazu dann hat.
0: Ja, also der Klimaschutz ist, ist ja natürlich zentrales Ziel. Ja. Und da geht es um viele Dinge, nicht nur um Energie, sondern auch um den Umgang mit Ressourcen. Und dazu gehören auch die sozialen Ressourcen, die wir haben, einfach, dass wir eben gut leben.
1: Herr Bichler, gibt es in Ihrem Umfeld vielleicht sogar mit BewohnerInnen Ihrer Gemeinde so eine Situation?
2: Wir als Gemeinde versuchen ja in gewisser Weise auch beratend tätig zu sein, weil natürlich fast täglich Leute zu mir kommen und, 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 und Baupläne sozusagen auf den Tisch legen. Und ähm, man merkt einfach, dass... Ähm, dass es gar nicht so sehr daran liegt, dass die Leute das nicht wollen. Es ist meistens irgendwie verständlich ein verständlich machen von von vielen Dingen und, und, und miteinander zu kommunizieren ist sehr sehr wichtig, weil die Leute brauchen ein Grundstück. Die haben Baukosten, die haben Vorschriften. Es gibt Förderrichtlinien. Also die gehen in einem Wust an an an, an Bürokratie unter mit dem Ergebnis, dass die nur diese eingefleischte, eingefahrene Schiene dann präsentieren und da, glaube ich, ist es geschickt, wenn man mit denen redet, uh, um zu sagen, schau her, uh, das, das ganze technische Zeugs, das werden wir irgendwie lösen, aber wichtig ist auch, wie, wie Frau Zeininger richtig sagt, es geht ja darum, die Lebensqualität uh, dieser jungen Familie und mhm. da gibt es verschiedene Wege zum Glück und so versuchen wir eben da ein bisschen lenkend tätig zu sein und den Leuten zu sagen, schaut her, es gibt vielleicht auch äh, noch eine andere Perspektive und eine andere Optik, um an das, um das Problem heranzugehen. Und das wird meistens sehr gut angenommen.
1: Oft, wenn es ums Bauen und Sanieren geht, da kommt man zu dieser Thematik erst, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will. Und ich würde Sie jetzt bitten, jemanden zu überzeugen, der am Land ähm, gerne ein Eigenheim haben möchte. Wie geht diese Person vor, um klimafreundlich zu bauen? Vielleicht zuerst Sie, Herr Bichler, beim Land und dann Sie, Frau Zeininger, in der Stadt.
2: Na, bei uns in der Stadt ist es ganz einfach. Bei uns gibt es de facto keine Baugründe für Eigenheime, mhm. also für Einfamilienhäuser. All jene, die sozusagen gewidmet sind, das sind derzeit ungefähr an die 50, die werden nicht verwertet, das heißt, die liegen im Wesentlichen brach und neue werden de facto nicht gewidmet von uns, weil wir eben schon drauf schauen, dass dass die Philosophie des Eigenheims heute halt jede Menge Probleme mit sich bringt, auch für die Gemeinde, man muss das versorgen, man muss das aufschließen, wir haben jede Menge Opportunitätskosten, die wir tragen müssen und da gibt es in Zukunft, glaube ich, schlauere Wohnformen, die man, die man da, ähm, sich überlegen muss. Ich habe ja auch aus der Stadt Anfragen. Einmal im Monat gibt es äh, ein Schreiben. Ich würde gerne ein kleines tiny bauen. Ähm, und ich muss all jenen Leuten sagen, äh, das ist wunderbar, das wollen auch viele andere. Äh, aber wir müssen schauen, dass man die Grundstücke, die wir äh, neu widmen, da würde ich gern äh, eine Handhabe haben, zum Beispiel auch alte, ähm, bereits gewidmete Grundstücke rückzuwidmen. Das heißt, was Neues gibt es nur dann, wenn altes äh, Bauland zu Grünland wird. Und da gibt es ähm, viele Ideen, aber leider keine derzeit rechtlich mögliche Handhabe. Und insofern würde ich den Leuten äh, einfach raten, sich zusammenzutun mit, mit auch mehreren, äh, um vielleicht gemeinsam zu bauen oder ein altes Haus zu kaufen. Das ist bei uns viel, viel einfacher und zu sanieren, als wie äh, auf der grünen Wiese neu zu bauen.
1: Frau Zeininger, wie würden Sie denn da in der Stadt vorgehen?
0: Ähm also ich kann nur sagen, in der Geblergasse gibt es drei Wohnungen, die über Wiener, äh, Wien Service vergeben wurden, das heißt äh, junge Familien und ich glaube es sind seit äh, November 2019, wo das Haus bezogen wurde und auch das Nachbarhaus, sind glaube ich fünf Kinder geboren worden. Das heißt, es beweist einfach, dass die jungen Menschen dort gerne leben, wo sie bequem leben können, wo der Arbeitsplatz ist, wo die Gesellschaft ist, wo die äh, auch Möglichkeit besteht, für die, für die Kinder eine, eine Community zu generieren, weil die jungen Menschen in Einfamilienhäusern irgendwo ja auch Schwierigkeiten haben, sich äh, zu, zu sehen, zu formieren. Und ich muss mich jetzt outen, natürlich als Schulleiterin, als Interimistische. Äh, wir haben kennengelernt jetzt über zwei Jahre, man muss nicht in die Schule gehen, um zu lernen. Das können wir wunderbar auch mit Kopfhörern vor einem Bildschirm und noch besser, Bildschirm zu, Buch auf und Bleistift und Papier. Aber das, was Schule jetzt ist, und das gilt genauso für junge Familien und Gesellschaft, ist der Ort der Begegnung. Und der Ort der Begegnung ist nun mal dort, wo viele Menschen sind. Und deswegen sind dicht verbaute Bereiche, wichtig und ich denke mal, dass es genug Bestandsbauten gibt am Land, wie der Herr Bürgermeister schon sagt und natürlich auch in der Stadt, wo man mit viel Fantasie, mit viel Freude die Reparatur beginnt und natürlich alle Themen wie Klima, wie Ressourcenmanagement und so weiter einbezieht und gute qualitätvolle Lebensräume schafft. Das heißt, ich lade alle jungen Familien ein, nach Wien zu kommen und in Regionen zu gehen, wo also Ballungsräume sind und dort zu schauen, was da machbar ist. Und da ist noch viel, viel Potenzial da, gutes Leben aufzubauen. Ich sehe das Einfamilienhaus eigentlich auch nicht mehr, schon lange nicht mehr.
1: Welche konkreten Schritte sollen diese soll diese Familie, die wir uns jetzt vorstellen, denn genau machen, wenn sie klimafreundlich bauen und sanieren will? Wohin kann man sich wenden?
2: Es gibt bei uns äh, jede Menge Beratungstätigkeit äh, äh, vom Land angeboten, auch vom Bund angeboten. Äh, ich würde, wenn man es praktisch anlegt, mir einen vertrauensvollen Architekten suchen, äh, dem meine Geschichte erzählen und um zu schauen, äh, welches Objekt können wir in der Stanz äh, sozusagen hernehmen und um das Gut zu sanieren, es, davon gibt es äh, jede Menge, in, in, in verschiedenen Epochen erbaut, von, von, vom 16. Jahrhundert begonnen bis, bis, in, den, bis in die 1970er Jahre ähm, und wir haben schon viele gute Beispiele ähm, äh, begleiten dürfen wo wirklich pfiffige Lösungen herausgekommen sind. Es ist mehr Aufwand, es ist mehr Hirnschmalz, aber es ist auch mehr Zufriedenheit letztendlich am Ende des Tages. Und man darf, glaube ich, den steinigeren Weg nicht scheuen. Wir versuchen, da möglichst gut zu unterstützen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Beratungsangebote, auch auf Landesebene, die man da zurate ziehen kann.
1: Frau Zeininger, welche Schritte würden Sie empfehlen?
0: Ja, jetzt gehen wir wieder vom Land in die Stadt. Genau. Die Stadt, die Stadt Wien hat eine lange Geschichte des kommunalen Wohnungsbaus. Und ich denke, wenn da wieder noch stärker von der Stadt äh, unterstützt wird, wie gesagt, in unserem äh, Pilotprojekt wohnen auch Menschen, die von der Stadt hierher vermittelt wurden, alle glücklich sind. Und ich denke, da muss die Initiative noch stärker von den Kommunen sein, das zu fördern, zu unterstützen und wie gesagt, nicht den, den Menschen zu überlassen, individuell sich, sich gutes Leben leisten zu können.
1: Welchen Einfluss haben denn in diesem Prozess Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Herr Pichler?
2: Unser Einfluss ist sozusagen einerseits auf der, auf der gesetzlichen Seite. Wir müssen das steirische in dem Baugesetz vollziehen. Da gibt es jede Menge Restriktionen und auch Probleme, aber die muss man letztendlich einhalten. Und auf der anderen Seite versuchen wir uns auch, zu positionieren als Berater. Nicht als Berater, der alles besser weiß, aber als Vermittler sozusagen zwischen verschiedenen Experten und Expertinnen, um da wirklich zu einer guten Lösung zu kommen. Da gibt es sicher noch Handlungsbedarf. Wir haben in vielen Bereichen, was das Baugesetz und was auch die Raumplanung betrifft, ganz schlechte Voraussetzungen, um klimagerechtes Bauen sozusagen gut zu fördern. Ähm, aber daran ähm, arbeiten wir, glaube ich, alle gemeinsam, äh, da was zu ändern. Viele Restriktionen ähm, sind auf Gemeindeebene schwierig.
0: Frau Zeininger. Ja, ich sehe das auch so, dass die Rahmenbedingungen im gesetzlichen Bereich nicht so schnell nachziehen können, wie die Menschen im Bewusstsein angekommen sind. Unsere Aufgaben ist es, glaube ich, sowohl in Gemeinden als auch in Schulen, die Menschen ins Boot zu holen, gute Beispiele aufzuzeigen. Und dann können wir nur hoffen, dass auf breiter Ebene die gesetzlichen Voraussetzungen nachgezogen werden, dass das gefördert wird, was uns was bringt. Ja, was den jungen Familien was bringt, den Leuten, die nicht sich alles selbst finanzieren können. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und ja, das ist, da, das ist glaube ich, das Wichtige. Bewusstseinsbildung in breiter Form.
1: Welchen Einfluss, würden Sie sagen, haben denn in diesem Prozess Architekten und Architektinnen?
0: Ja, Architektinnen und ich denke, alle Expertinnen, auch der, der Herr Bürgermeister ist ja, glaube ich, Forstwirt. Und ich denke, wir, wir können aufklären, wir können Beispiele aufzeigen, wir können erzählen und wir können vielleicht auch ein bisschen in die Vergangenheit und in die Zukunft argumentieren und Sicherheiten geben. Und natürlich können wir auch aktiv werden. Der Herr Bürgermeister ist aktiv geworden. Ich bin aktiv in, als Architektin mit dem Pilotprojekt, aber vor allem auch in, in der Schule. Ja.
1: Was können Sie denn anderen Bürgermeisterinnen, Architektinnen mitgeben? die das Ganze jetzt starten wollen, die wollen mehr Klimaschutz einbauen in ihre Arbeit. Welche Schritte können die setzen? Vielleicht starten wir mal mit Ihnen, Herr Pichler.
2: Also ganz wichtig ist, glaube ich, zu, zu, zu realisieren, mit welchen Produktionsgrundlagen wir sozusagen in einer Gemeinde arbeiten können. Wenn, wenn man es auf die Stanz herunterbricht, wir haben 83 Prozent unseres Gemeindegebietes sind Wald. Das heißt, es wäre möglicherweise ein Unsinn, Holz nicht zu verwenden. Das liest bei uns vor der Haustür und ähm, wenn man das auf verschiedene Bereiche aufteilt, äh, glaube ich, bekommt man einen guten Überblick, welche Ressourcen, welche Grundlagen können wir direkt vor Ort verwenden. Und früher war es doch auch so, dass äh, Bauern mit dem auskommen mussten, was letztendlich äh, ihre Produktionsgrundlagen hergegeben haben. Ähm, wir sind von dieser Art zu leben und zu wirtschaften weit, weit weg mit allen großen Nachteilen und auch Vorteilen. Aber wir müssen wieder zurückkommen auf diese Ebene. Wir müssen nicht alles bis zum Letzten ausreizen und wir müssen das nutzen, was bei uns vor der Haustür steht. Und deswegen haben wir auch bei uns einen Holzbau realisiert, weil, wie gesagt, Holz gibt es ohne Ende bei uns. Und das Realisieren dieser Produktionsgrundlagen ist, glaube ich, auch das, was unserem Architekten, den Herrn Nussmüller, äh, angetrieben hat, mit dem zu rande zu kommen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und äh, ich kann nur empfehlen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. War auch für mich äh, sehr, sehr lehrreich.
1: Was waren denn Ihre ersten Schritte als Bürgermeister? Also in diesen klimafreundlichen Prozess reinzukommen, was zu etablieren. Was hat Ihnen da geholfen?
2: Naja, also das Erste, was, was ich gemacht habe, nachdem wir sozusagen schräg einsteigen in die Kommunalpolitik, war, wir haben die Leute gefragt, was, was sie wollen. Ja, es geht ja um die Leute und nicht um alles mögliche andere. Und die Bevölkerung hat erstaunlich pragmatische Ansichten, wie sie leben will. Und wir haben alle diese Projekte gesammelt und haben versucht, mit mit, mit externem Know-how, man kann ja auch mit großer Begeisterung in die falsche Richtung laufen, alle zusammen, haben versucht, mit externem Know-how sozusagen das in, in gut zu kanalisieren und gut auseinanderzuvidieren. Und dann hat es eine Liste von Projekten gegeben, die da ist dran gestanden, können wir uns leisten, können wir es nicht leisten, müssen wir da sparen drauf und so weiter und so fort. Und so haben wir begonnen, diese Projekte zu entwickeln. Und klimagerechtes Handeln äh, haben wir versucht sozusagen ähm, einzupflegen, weil letztendlich äh, ist es ja so, wir haben 10 bis 15 Prozent der Leute sind Altruisten, die sagen, ich bin immer dabei, egal was kostet. Dann haben wir noch 20 Prozent der Leute, die sagen, ja naja, Bio ist schon super, da zahlen wir ein bisschen mehr, aber 80 oder 70 Prozent der Bevölkerung sagt, was bleibt in meinem Taschel über. Und dort müssen wir hin, dass auch wir auch die Leute mitnehmen können zum klimagerechten Handeln, die sozusagen sehr auf diese ökonomischen Vorteile schielen. Und das ist ein Prozess, da sind wir dabei, aber es gelingt nicht schlecht.
1: Frau Zeininger, was würden Sie denn sagen, wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin zu Ihnen kommt und ähm, ist Architekt oder Architektin und sagt, ich möchte jetzt klimafreundlicher bauen. Welche ersten Schritte kann der oder
0: die setzen? Ja, das Erste ist immer, dass man Beispiele zeigt. Das heißt, wir führen sehr viel in äh, realisierten Projekten. Und das ist, glaube ich, das Beeindruckendste, wenn man selbst erfährt, äh, wie, wie es laufen kann und äh, da möchte ich auch sagen, es gibt viele gute Beispiele, jetzt nicht, äh, dass das, äh, bei uns ist das eben im, im Bestandsbau einmal gelungen, aber es gibt ja auch in anderen Städten und auch äh, in Europa viele gute Beispiele, die, die man sich anschauen kann und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das eben anschaut und im technischen Bereich muss man dann situationsabhängig äh, richtige Entscheidungen treffen, aber da gibt es auch genügend Expertinnen, die das beraten können und sehr viel Know-how, wo man das dann realisieren kann. Und ich denke auch, dass die Menschen erfahren müssen, was sie davon haben, wo ist der Benefit. Und gerade wenn ich jetzt ans Land denke, glaube ich auch, dass man mit, mit Gästen, die äh, am Land vielleicht äh, Erholung suchen, sehr gut Erfahrungen weitergeben kann, wie man, wie man mit Ressourcen umgeht und dass man das dann auch äh, in die Breite bringen kann, einfach diese guten Erfahrungen.
1: Was würden Sie sich denn von der gegenseitigen Berufsgruppe wünschen? Also Architektin von Bürgermeister, Bürgermeister von Architektin.
2: Ich würde mir wünschen, wenn ich mit einem Architekten oder mit einer Architektin neu zusammenarbeite, dass neue Perspektiven aufgemacht werden. Man ist ja so im Tagesgeschäft drinnen, dass man ja gar keine Zeit hat, für über diese manche Dinge nachzudenken, aber... Wenn, wenn da neue Perspektiven plötzlich am Horizont auftauchen, das wäre glaube ich schon eine wichtige, eine wichtige Sache, die ich mir von Architekten oder von einer Architektin erwarten würde. Wie die Frau Zeiner sagt, andere Projekte in anderen Städten, in anderen Land Ländern. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Wege zum Glück. Ähm, wenn man das einmal in einer ruhigen Stunde so sagen, vor, vor Augen geführt hat, dass das auch eine Möglichkeit ist, über das Problem nachzudenken. Also Augenöffner, neue Perspektiven. Das würde ich mal erraten.
1: Frau Zeininger, wie realisierbar ist denn das?
0: Ja, das ist also genau, wenn man so einen Bürgermeister wie den Herrn Picher vis-à-vis -vis hat, dann geht man in die Gemeinde, schaut sich einmal um, spricht mit den Leuten und auch dafür gibt es schon Beispiele und schaut, was ist denn da zu machen, was gibt es denn da für Potenziale und dann muss man den Kopf frei haben für alle Lösungen, die Sinn machen und das Ziel muss man natürlich vorher abstecken und wenn das klimafit heißt und klimaschonend und klimagerecht, dann passt ja glaube ich schon.
1: Frau Zeininger, was würden Sie sich denn von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen mehr wünschen?
0: Ähm, einfach diese Offenheit, vielleicht auch, dass man äh, das ablegen kann, was überall drückt, nämlich, dass äh, Rahmenbedingungen äh, einzuhalten sind, die man nicht so leicht beiseite schieben kann. Und da, denke ich, gehört noch mehr Impuls äh, auch für die Bürgermeister, dass man da freier agieren kann. Also die Rahmenbedingungen engen uns ein. Und sind nur in kleinsten Schritten, äh, sind Spielräume möglich. Das sehe ich ja auch in Wien in den Bezirken. Ja, in Bezirken passiert sehr viel, aber, aber in, in einer städtischen Gesamtsicht äh, noch zu wenig. Und da glaube ich, sind wir, sind uns die Hände gefesselt, teilweise durch Vorgänge, durch administrative Vorgänge, durch gesetzliche Regeln. Und da gehört einfach Freiheit und mehr, mehr, mehr Spielraum geschaffen.
1: Herr Pichler, stimmen Sie dem zu?
2: Ja, dem kann ich zustimmen. Das habe ich jeden Tag sozusagen auf einem Schreibtisch. Baulandaktivierung ist ein Riesenthema. Wie gesagt, wir haben 50 oder 55 Bauplätze, die nicht aktiv sind. Es ist für das gesamte andere Angebot und für junge Leute eine Katastrophe. Wir können aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und aufgrund der Vorgaben im Raumordnungsgesetz in der Steiermark diese Flächen ab einer gewissen Größe nicht aktivieren. Das alles gilt in der Zeit nur für Flächen über 3.000 Quadratmeter. Wer hat in der Gemeinde Stanz einen Bauplatz, der 3.000 Quadratmeter hat? Das geht völlig an der Realität vorbei. Und da vermisse ich schon ein bisschen den Mut der Politik zu sagen, warum machen wir denn das nicht ab 500 Quadratmeter?
1: Das, das sind wir ja auch schon beim Thema. Warum wird denn in ganz Österreich noch nicht klimafreundlich
0: gebaut und saniert? Ja, da möchte ich vielleicht noch was zweites erwähnen das noch nicht vorgekommen ist es geht ganz stark darum nicht nur dass ich Bürgermeister mit Expertinnen, sondern insgesamt die Vernetzung der Fachdisziplinen ist noch nicht ausreichend gegeben, auch der Ebenen der Verwaltung ist noch nicht ausreichend gegeben in Bezug auf ein Gesamtziel. Ja, wie ist die Gemeinde eingebettet in der Region, im Land und wo sind die Ziele klar vorgegeben? Da, da orte ich einfach noch zu sehr ähm, äh, Parallelaktionen, die passieren. Das gehört noch stärker vernetzt, meiner Meinung nach. Wie würden Sie denn das lösen? Naja, man fängt ja schon zu, miteinander zu sprechen an, aber auch das beginnt schon in, in der Ausbildung, wo man also interdisziplinäre Curricula eigentlich sehr wenig sieht. Und da müsste man noch stärker dazu kommen, auch im Bereich von von äh, Ausbildungsformen ähm, äh, müsste stärker vernetzt werden und da müsste man mehr miteinander sprechen und dann einfach konzentriert auf gute Lösungen losgehen und dann nicht so sehr die behebigen Strukturen ähm, ihr Raum geben.
1: Was waren denn so persönliche Hürden die erste Zeit als Bürgermeister bei Ihnen, Herr Pichler, in diesem Bereich bauen und sanieren?
2: Hütten gibt es jede Menge. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und mhm. da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass wir, wir haben einen gemeinnützigen Wohnbauträger gehabt für die, für die Umsetzung unseres Projektes. Und wir haben auch natürlich eng zusammengearbeitet mit den Abteilungen des Landes Steinmark. Und das hat eigentlich aus meiner Sicht, jetzt ist alles umgesetzt, sehr gut funktioniert. Das heißt, man muss, glaube ich, ein Gesprächsklima versuchen zu etablieren, wo alle auf der gleichen Ebene miteinander reden können. Äh, jeder hat so seine Interessen und das ist, glaube ich, zumindest bei unserem Projekt äh, ganz, ganz gut äh, gelungen. Sonst wäre das auch in der kurzen Zeit nicht möglich gewesen, äh, das umzusetzen. Das beginnt äh, bei der Förderung und, und hört letztendlich beim gemeinnützigen Wohnbauträger äh, auf, der da auch sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und das hat aus meiner Sicht, ganz gut funktioniert. Also it's all about communication im Wesentlichen.
1: Hm. Was sind denn Ihre größten Learnings, Frau Zeininger, in diesem Prozess und, und auch bei dem Projekt der Geblergasse? Was können Sie der anderen mitgeben?
0: Naja, das äh, Geblergassenprojekt ist in einem Altbaubereich. Das heißt, es gibt in diesem Block 18 Liegenschafts Liegenschaften. Jetzt sind wir noch im Altbaubereich, da gibt's ja überwiegend noch Mitwohnungen. Da gibt es, äh, da geht's so um ganz stark um Parzelle und Eigentumsverhältnisse. Das heißt, wenn, wenn Bestandsobjekte äh, in privaten, kleinteiligen Besitz sind, ist das äh, Entwickeln von, äh, klimagerechten und ressourcenschonenden äh, Reparaturen viel schwieriger wie dort, wo, äh, wo also Miete und wo also von vornherein jemand ist, der der das Lenken kann. Und deswegen denke ich gerade, die Stadt Wien hat hier sehr viel Potenzial, sehr viel Möglichkeiten, mit gutem Beispiel voranzugehen und aufzuzeigen, wie es gehen kann. Und dann können auch über Förderungen äh, individuelle, kleinteiligere Besitzungen äh, mitziehen. Also die, die, äh, die eigentliche Problematik in diesem Klimabereich ist, dass es, ist, dass es sozusagen im Zusammenschluss im, im Zusammenschluss der, der Benützerinnen nur möglich ist. Und da muss man einfach einmal auch die Rahmenbedingungen stärker mit der Förderung in die Richtung unterstützen.
1: Herr Pichlers, Sie haben ja gesagt, Sie sind mit Ihrer Gemeinde auch E5-Gemeinde ist das so etwas, was Sie anderen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen mitgeben kann können, ähm, sich da anzuschließen? Hat Ihnen das geholfen oder was können Sie anderen mitgeben?
2: Also uns hat das schon sehr geholfen, wenn man als Bürgerliste schräg einsteigt in die Kommunalpolitik, muss man einen Überblick gewinnen. E5 hat insofern geholfen, Überblick zu gewinnen, als dass wir eine fix vorgegebene Struktur benutzen konnten, um uns an dieses Energiethema sozusagen heranzutasten. Und das war für uns sehr, sehr hilfreich und auch lehrreich, weil wir auch in diesem Prozess im Austausch mit anderen E5-Gemeinden waren. Und man muss nicht sozusagen immer den gleichen Fehler machen. Man kann voneinander lernen und das hat uns am Anfang ganz, ganz stark geholfen, überhaupt sozusagen auf dieses Thema, gut reagieren zu können. Und man ist einfach dann effizienter und schneller in diesem Thema drin. Insofern war das sehr, sehr hilfreich.
1: Nochmal kurz, kurz zur Einordnung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn E5?
2: E5 ist eine Zusammenschlussinitiative vom, vom Bund, auch gesteuert durch, das, durch die Länder, wo wir versuchen man hat versucht, Gemeinden sozusagen bei diesem Energiethema unter die Arme zu greifen, indem man Struktur bietet, von der Energiedatenbank begonnen über viele andere Dinge und wo man sich auch freiwillig einen Zertifizierungsprozess unterwirft. Das heißt, man bekommt dann, je nachdem für welches Handlungsfeld man wie gut vorangekommen ist, diese ES verliehen. Das wird zertifiziert alle zwei Jahre, meines Wissens. Und man hat Eins zu eins ein Spiegel sozusagen, wo man sich gut entwickelt und wo es vielleicht noch Potenzial gibt, besser zu werden. Und das ist auch gegenüber dem Gemeinderat und gegenüber der Bevölkerung ein geschicktes Mittel der Kommunikation, um zu schauen, dort müssen wir noch antauchen und dort sind wir schon gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, super. Frau Zeininger, jetzt kommen wir mal zum Thema Schule noch. Sie sind ja Schulleiterin vom Camillusite Bautechnikum. Was möchten Sie, dass alle Ihre Schülerinnen und Schüler in den Bereich Klimaschutz vermittelt bekommen? Mit was sollen die alle rausgehen? Mit welchem Rucksack?
0: Mhm. Ja, ich sage immer, es geht, äh, ist eigentlich der schönste Beruf auf der Welt, das haben die Schülerinnen und Studierenden auch teilweise. Es geht um die Gestaltung unserer gebauten Umwelt und dabei gibt es ein paar Dinge, die man hier erfahren muss, während man in Ausbildung ist. Wir haben Ausbildungen von vier Semestern bis zu zehn Semestern, es ist doch eine ganz lange Zeitspanne und wir äh, haben äh, zum Beispiel zwei große Symposien äh, in den letzten beiden Jahren äh, gestartet. Symposium heißt, die ganze Schule widmet sich einem Thema. Da ging es ums Thema Energie einmal und äh, einmal ums Thema Stoffe. Das heißt, wie kommen wir äh, über die Runden, wenn wir beim Bauen mit Energie in die, in die Zukunft denken und mit mit den Ressourcen äh, Knappheit auf diesem Planeten. Und wenn die beiden Dinge grundsätzlich verstanden worden sind und dann mit natürlich technischen Detail angereichert werden, dann bin ich schon sehr zufrieden, wenn Sie so hinausgehen und das tun Sie auch, ja. Ich sehe das ja an den Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten, Abschlussarbeiten, in welche Richtung die jungen Menschen denken. Und nachdem ich über 30 Jahre schon in diesem Job tätig bin, kann ich Ihnen sagen, dass die Initiativen der 90er Jahre, der 2000er Jahre, Bauen mit der Sonne, Passivhaus und was da alles war, so schnell hinausgeht, wenn die jungen Menschen damit in der Ausbildung konfrontiert werden. Technisch, ausgerüstet sind und natürlich von der Sache her begeistert sind. Und insofern denke ich, das Camillo Bautechnikum ist ganz gut unterwegs in die Richtung.
1: Ja, eine Sache, die mich jetzt schon noch interessieren würde, ist ja diese Thematik, dass besonders am Land, dass dieses Bauen und das Eigenheim so ein bisschen so ein Teil dieser österreichischen Identität ist. Wie kann man aber jetzt jemanden überzeugen, dass das vielleicht nicht immer die beste Lösung ist, dass man vielleicht auch sanieren kann. Und ähm, was sind da Vorteile? Haben Sie da eine Erfahrung oder eine Geschichte, Herr Pichler?
2: Das Einfamilienhaus hat natürlich einen gewissen romantischen Zugang mhm. ähm, und viele junge Leute wollen kleine Häuser bauen. Ja, Tiny House ist, merkt habe ich schon vorher erwähnt, des Öfteren, äh, dass man da mit einer... Einer, einen Anspruch aufs Land geht, wo wir das in vielen Bereichen einfach von der Fläche her nicht erfüllen können und wollen. Und ähm, wenn man davon wegkommen kann, kann man das nur mit Beispielen tun. Und deswegen sind wir auch dahinter, zu sagen, wenn es um Sanierung geht, dass man wirklich alte Häuser hernimmt, sicher Zeit zu nehmen und auch die eigene Zuversicht zu haben, ähm, äh, dass das auch was Gescheites wird, weil äh, die Leute haben keine Zeit, äh, alles muss schnell gehen, die Häuser werden von der Stange gekauft, 350.000 Euro ist null Problem für eine junge Familie, das aufzunehmen. Ich sehe täglich die Probleme, die dann möglicherweise auftreten, wenn das nicht mehr so toll funktioniert. Und da muss man auch den Leuten sagen, nehmt euch ein bisschen Zeit, nehmt euch die Zuversicht, redet mit Leuten, die Überblick haben und vielleicht gibt es auch einen Plan B zu einem Einfamilienhaus, das möglicherweise sogar weniger kostet und mehr Lebensqualität liefert. Und das geht nur über beispiel und übers Reden. Reden ist das beste Lösungsmittel, das wir haben auf der Welt. Und insofern versuchen wir dort sozusagen ein bisschen einfach in die Richtung äh, zu arbeiten.
1: Und wie Sie auch gesagt haben, wahrscheinlich auch die Vermittlung dieser Lebensqualität, die man dann mehr hat, oder?
2: Naja, die Frage ist, was ist Lebensqualität? Da gibt es hm. verschiedene Wege äh, und Ansichten, die Frage ist, wie kann ich dieses Verhalten ändern, das wir alle miteinander haben und wo wir offensichtlich zu viele Ressourcen verbrauchen. Und wenn man Klimaschutz so versteht, dass man immer nur neuen technischen Innovationen nachrennt, bleibt ein bisschen diese soziale Innovation zurück, unser Verhalten zu ändern und weniger Durchsatz zu haben an Stoffen und, und, und Werten, die wir, die wir produzieren. Und darum geht es ein bisschen. Und das den Leuten klarzumachen, ist eine Mammutaufgabe.
1: Wo wir schon beim Thema sind, andere zu motivieren, wie motivieren Sie, denn Sie sich selbst, Frau Zeininger, immer weiterzumachen?
0: Naja, einfach durch, über die Sache. Es ist interessant und man sieht, dass es vorwärts geht und man hört wieder, wie jetzt gerade von der Gemeinde Stanz. Letzte Woche war ich da bei einem Symposium, wie es in Berlin, in Vauban und anderswo zugeht. Das ist so motivierend und so spannend zu sehen, das, das gefällt und natürlich auch die Jugend motiviert, die kommen und wissen wollen, wo es hingeht in Zukunft.
1: Herr Pichler, was motiviert Sie?
2: Na, motivierend ist sicher das Team, also Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann, neue Perspektiven zu erarbeiten, das ist sicher ein großer Motivationsfaktor. Man muss als Bürgermeister auch grundsätzlich die Leute mögen. Ja. Ähm, sonst kann man das nicht, glaube ich, ganz gut umsetzen und auch nicht glaubwürdig umsetzen. Und die Mischung zwischen Neues erfahren, gemeinsam mit den Leuten Neues zu entwickeln, das ist schon sehr motivierend, vor allem dann, wenn, wenn auch gemeinsam was gelingt und man auch sieht, dass, dass die Leute Freude haben damit, was gemeinsam geschaffen wurde. Das ist eigentlich schon die tägliche Motivation.
1: Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss unseres Gespräches. Ich habe Sie ja im Vorhinein gebeten, einen, ein Gastgeschenk mitzubringen, nämlich den Klimaaktiv-Tipp. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Der Klimaaktiv-Tipp.
2: Also mein Tipp ist, nachdem ich das vorher schon erwähnt habe, ich habe mir voriges Jahr ein neues Rad gekauft. Und als Bürgermeister ist man eigentlich die meiste Zeit im Auto unterwegs, von A nach B. Und ich versuche sozusagen für heuer, habe ich mir fix vorgenommen, viele meiner Termine einfach mit dem Radl zu organisieren. Es ist ein Elektrorad geworden, weil es bei uns natürlich sehr steil werden kann, wenn man zu dem Bauer drauf fährt. Und insofern werde ich vielleicht die eine oder andere Verhandlung und den einen oder anderen Termin ja, mit dem Rad anreisen und auf das freue ich mich schon.
1: Ja, super Tipp. Danke. Frau Zeininger, was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ja, ganz ein anderer Tipp, nämlich, gehen, gehen, wir spazieren einmal um den Häuserblock und nehmen wir Kontakt zu unseren Nachbarinnen auf und sprechen über Dinge, die uns bewegen und dabei wird einiges zutage treten. Wie geht's mit dem Heizen? Wie geht's mit dem Kühlen? Wie geht's mit den Ressourcen? Das ist in der Stadt ein Thema. Wie gedeihen die Karotten? Und am beiden bei hat man viele Ideen, die das Klima unterstützen werden.
1: Ich habe Sie beide ja auch gebeten, eine Frage zu formulieren für den nächsten Gast, die nächste Gästin. Ich würde vorschlagen, Sie stellen sich diese Fragen jetzt einfach gegenseitig.
0: Ja, meine Frage an den Herrn Bürgermeister wäre einfach, wie, wie, wie schafft man das, die Menschen in der Gemeinde ins, ins Boot zu holen? Also das ist etwas, wo ich Sie sehr bewundere und diese Frage würde ich gerne in den Raum stellen.
2: Meine Frage an, an, an die Frau Zeiniger wäre, ähm, wir können ja auf die Jugend setzen. Und meine Frage ist, wie, wie, wie können wir denn diese Jugend so fördern, damit sie auch wirklich an diesem Prozess teilnimmt? Wir haben Fridays for Future, mhm. wir haben viele Bewegungen, die die unterschiedlichsten Ziele verfolgen. Aber letztendlich ist es der Mut, äh, sich neuen Dingen anzuvertrauen. Und äh, meine Frage ist... Ähm, wie kann man das als, als Vorbilder, als Lehrer, als, als Architektin, wie kann man das am besten fördern, damit man diesen Mut auch den jungen Leuten mitgibt, äh, damit sich endlich äh, was ändert bei uns?
0: Frau Zeininger, wollen Sie es gleich vielleicht ja, beantworten? Ja, das ist ganz schnell, indem man sie einfach ernst nimmt.
2: Ganz
0: <lacht> <Ja>. einfach. <lacht> Respektieren. Und Herr Pichler, wie
1: holt man andere ins Boot?
2: Ähm, naja, da gibt es ähm, Vorbild, ist ein Thema, das heißt, man muss schon schauen, dass man diese Dinge, die man sozusagen äh, kommuniziert, auch, auch einhält. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Leute haben tausend äh, tägliche Probleme äh, zu bewältigen und äh, viele können sich nicht jedem Problem mit der ganzen Tiefe widmen. Das heißt, das ist sehr oft der Stellvertreter Vertrauenssituation, äh, wo die dann, den Nachbarn mehr glauben im, im Sektor Energie als wie jedem Experten. Und diese Muster muss man, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist paradoxe Intervention. Leute mit Dingen zu konfrontieren, die sie so noch nie gesehen haben. Das ist auch ein probates Mittel. Wir haben bei uns einen Soziologen dabei in unserem Team, wo ich gelernt habe, dass die nicht nach der Anzahl der Köpfen denken, sondern die denken in Kohorten. Und das ist ein ganz interessanter Zugang, wie man dann sozusagen verschiedene Schichten unserer Bevölkerung motivieren kann, hinter dem berühmten Ofen hervorzukommen und mitzutun und mhm. reden natürlich. Ja. Worte sind das beste Lösungsmittel, das wir haben.
1: Ja, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was Sie gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchten?
2: Ich würde sagen, mehr Mut zum eigenen Engagement. Es gibt immer einen Weg, ähm, Mut und Zuversicht ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, in eine neue Zukunft zu gehen und da setzen wir auf die Jungen, aber wir dürfen auch sozusagen die, die Älteren nicht vergessen, die auch oft erstaunlich äh, pragmatische Zugänge zu Lösungen haben. Insofern bin ich einer, der das Glas äh, als halb voll ansieht und nicht als halb leer. Äh, ja, ich glaube, wir werden das gemeinsam schaffen.
1: Ja, auf alle Fälle. <lacht> ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ähm, man kann Ihre Gebäude auch auf der Klimaaktivseite seite noch mal anschauen. Ähm, ein Best-Practice-Beispiel ist auf jeden Fall schon gegeben. Ähm, danke, dass Sie da waren.
2: Bitte gerne. Einen schönen Tag noch und ja. die besten Grüße nach Wien.
0: Danke. Ja. Schön, ja. Schönen Tag. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Danke.
2: Wiedersehen.
0: Das war der Klimadialog. Ein
1: Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.